1: Finns det röd champagne? Varifrån kommer bubblorna i ett moserande vin? Och går att dricka bubbel till middagsbjudningen? Varmt välkommen ska du vara till Vinguiden pratar om. Podden där jag, Pontus Skagersten, lyfter vanliga och ovanliga frågor om vin. I dagens avsnitt så pratar vi om moserande viner och till min hjälp så har jag utbildaren, inspiratören, sommelier Maja Samuelsson. Men hit.
0: Ja, men tack snälla vilken presentation. Ja men vad härligt.
1: Du är sommelier. Mm. Utbildar även så. andra till att bli sommelierer. Ja. Säger man så? Som sommelier. på vinkällan. Ja. Berätta.
0: Ja, det är ett familjeföretag. Så min mamma och pappa har grundat skolan för över 20 år sedan. Men nu är vi ju liksom ett helt gäng som driver den här skolan. Alltså intresset i Sverige nu, för vin har ju blivit enormt stort. Så vi kör ju allt från så här korta vinprovningar, endagarskurser och även då hela sommelierutbildningar och vidareutbildningar för sommelier också. Så det är väldigt roligt. Och sen under pandemin nu så har vi börjat med digitala utbildningar också. Ja, ah, smart.
1: Vart finns ni? Det finns i Stockholm, Göteborg?
0: Ja, Stockholm, Göteborg, Malmö, Åre och Sälen. Och sen två ställen i Danmark. Okej. Okay. Idag.
1: Superkul att du är här och... Jag tänker, vi börjar med den viktigaste frågan. Ska en champagne vara kall, torr och gratis?
0: Ja, det hade ju varit trevligt om livet ändå var så. Men då skulle den ju också ta slut, tror jag. Så att det är kanske inte ja, jättebra.
1: Exakt. Men anledningen till att jag frågar är just det här med kall champagne. Jag kan uppleva ibland som att vi dricker för kall champagne. Eller moserande överlag, att det liksom... Det biter till i munnen och man får nästan som en brain freeze.
0: Ja, och det, det ska man väl säga att det kommer både när vi kollar på moserande viner och vita viner- att vi ofta dricker dem lite för kalla. Vi sätter dem ofta i en isink. Och viner ska serveras vid 8-10-10-12 grader. Så man brukar säga att kanske ta ut en flaska ur kylen en halvtimme innan man ska dricka det- när det kommer till vita. Röda är tvärtom. Då börjar vi dricka dem för varma istället. De ska vi gärna kyla lite.
1: Och det gäller då samma för moserande som vita samma. Alltså man
0: i den teoretiska boken så säger man egentligen att moserande viner ska serveras från 6 till 8 grader så det ska vara kallare. Och det är därifrån jag tror att det kommer att ska vara så himla kallt. Men det handlar om att kyla binder bubblorna i vinet. Så att det gör att ju kallare vinet är så kommer det hålla bubblorna bättre. Men alltså, vi har hur mycket bubblor som helst. Vi behöver inte vara försiktiga om bubblorna i vinet. Så att Alltså om vi inte ska dölja smaken, vilket vi, vi inte ska när det är en så fin produkt som vi verkligen har jobbat så mycket med för att få in de här smakerna, så tycker jag absolut att vi ska upp i 8-10, 10-12, även på champagne.
1: Då är det bara liksom, ha den i kylskåpet under dagen och sen så plocka ut den en halvtimme innan ni öppnar helt enkelt.
0: Ja, och testa sig fram lite. Alltså kolla vad tycker du om, vilken temperatur passar för dig vi är olika, vissa vill ha det svalare, vissa vill ha det varmare. Och det ändras ju ganska snabbt i glaset. Så ha det ganska kallt från början, häll upp ett stort glas och se vad som händer med vinet medan det blir varmare. Mm.
1: Men jag tänker så här, om vi tar ett steg tillbaka och så pratar vi om moserande viner. Kan inte du bara ge mig en crashkurs? Vad är moserande viner och vad ingår i den benämningen?
0: Ja, eh, moserande viner kan man säga är ett vin med bubblor och för att det ska klassas som moserande vin enligt EUs lagstiftning, för det är den vi ofta går på, då är det att det måste vara över ungefär tre atmosfär. Och det är alltså trycket helt enkelt. Så det måste ha ett speciellt tryck, så ett antal bubblor kan man säga. Så är det liksom mindre än det här, ja men då är det inte ett moserande vin utan då kallas det liksom eller pärlande, att det är lite bubblor i. Eh, men det är egentligen vad moserande vin är. Sen finns det många olika stilar och börjar man prata om till exempel skillnad mellan prosecco och champagne ja men då finns det ganska stor olika eh, hur vi gör de här och hur de smakar. Men vad moserande vin är, det är ett vin med bubblor som är över tre atmosfär.
1: Mm. Just de här bubblorna då. Om vi pratar om tillverkning, hur får, vi, hur får vi in bubblorna i vinet? Kör man dem i en stor kolsyremaskin liksom och trycker på en knapp? Man kan göra så. Ja, man kan men, Man
0: kan göra så, men eh, det är ju att få in bubblorna i en champagne till exempel så som vi har champagne, det är inte så lätt. Och man kan väl säga så här att det finns olika metoder. Den första metoden är kolsyremetoden. Och det är precis som du säger, vi trycker bara in kolsyran. Och det gör vi för de absolut enklaste viner. Det är inte många viner på bolaget som gör så här idag. Så det är inte vanligt egentligen, utan det är ganska enkla viner. Men däremot så i andra viner så jobbar vi med alkoholjäsningen. När vi gör ett vin så har vi en stor, vi säger att vi har en stor batch av druvor. Det innehåller socker. Det är det som gör då som vi kan få alkohol av. Så vi tar de här druven och så pressar vi dem så får vi ut en juice som innehåller socker. Och så tillsätter vi lite gäst. Gästen äter upp sockret och sockret då blir omvandlats till alkohol. Så gör vi liksom allt vin. Men när vi gör stilla vin så låter vi det här vara ett öppet kar. Och då försvinner en biprodukt som skapas som är kolsyra. Och när vi gör moserande vin då ska vi utnyttja den där kolsyran som ändå skapas. Eller kolsyra, koldioxid. Eh, som är då en gas. Och det vi gör då är helt enkelt att om vi gör en jäsning under någon typ av förslutning eller i liksom en cistern som är försluten eller i en flaska, då kommer ju inte den här koldioxiden ut. Och då skapas, då liksom, eh, går den in i vinet helt enkelt och löser sig i vinet och då bildar den bubblor och kolsyra. Så så gör vi egentligen och sen finns det lite olika då, vilken typ man kan göra det här på ett enklare sätt i stora stålcisterner till exempel eller så kan man göra det på ett svårare sätt att man gör det i själva flaskan som vi sen kommer ha vinet i också. Så att det, här, det finns lite olika sätt men man kan väl säga så här att stort kan man tänka att anledningen att vi gör det här är om du tänker på en champagne eller ett bra vin du har druckit, så tänker du hur de bubblorna känns. Och så jämför du det med bubblor som du får av SodaStream. Så är det ganska stor skillnad. Det är väldigt stora klumpiga bubblor. Och det är klart att de inte riktigt blir så stora när du använder kolsyremetoden. Men det är därför vi använder så mäckigt sätt att få in bubblorna. För att vi får en så himla fin, små, små, massor med små, små små bubblor. Mm. Som blir liksom en fin,
1: krämig moss kallar man det. Ja men... Det är kul att du säger det här just med hur bubblorna upplevs. Jag var på en vinprovning en gång, så hobbyintresserad. Det var jättetrevligt och intressant. Och då pratade den eh, som hade den här vinprovningen... hon pratade ofta om bubblorna i en champagne som eleganta. Och jag var lite för rädd för att fråga, vad menar du med eleganta bubblor? Så nu frågar jag dig, kan du, <laughs> vad tror du att hon menade med det?
0: Ja, alltså, vin har så mycket skitnödigt språk, så att det är helt <laughs> skämt. Alltså, vi har eh, ett väldigt roligt exempel på, på skolan. Så här, första dagen så pratade vi med våra sommelier om att vi ska försöka göra er till sommelier som pratar så att folk förstår. För att det är ju hela poängen med att vara sommelier att guida de som inte kan lika mycket vin. Och då finns det någon så här, eh, citat från någon journalist där de pratar om att vinet smakar som en nyriden hästsadel på en sommaräng. Liksom. Ja,
1: Supertydligt.
0: Men jag, alltså, jag fattar typ inte ens det. Eh, och, men, men elegant handlar nog om att... Jag tror att det är lite just det. Alltså de här klumpiga stora bubblorna i en SodaStream- eh, vatten jämfört med det moserande vinet det är liksom väldigt, väldigt det blir, liksom, det blir som en kräm, det är ingenting som stör i munnen, det liksom går in och man kan säga att du kan ju inte halsa en, man kanske inte ska halsa champagne <laughs> eller, det här blir ju asbra eh, På studentnationen har man ju varit <laughs> Ja, men det är mycket svårare kan man säga att halsa en ramlös än att halsa champagne Mm. Att det är väldigt många stora bubblor. Just
1: det. Så just ja. den
0: här känslan av att få den här liksom krämigheten. Det är nog jag tror, små, liksom, fler små bubblor istället för många stora. Det är nog vad man pratar om när man säger elegant.
1: Om man pratar om druvor. Vad liksom får man använda, inte använda? på visst sätt hos några och på ett annat Hos de andra. Hur funkar det här med druvor och moserande viner?
0: Ja alltså det här är ju liksom hela Europas lagstiftning handlar om att man sätter ett område på en etikett. Och så tycker man att vi som konsumenter ska förstå vad som är i flaskan. Till exempel champagne. Det är ett område som nu är det tänks som ett vin men det är ju ett område egentligen. Och då har varje sånt här område sina olika regler. Så att när det kommer till champagne då finns det supertydliga regler vilka druvor du får använda och vilka du inte får använda. Så här har vi tre druvor som ändå är ganska kända, i alla fall två av dem. Chardonnay, Pinot Noir, de två druvorna tror jag de flesta känner till. Och sen har vi en druva som heter Pinot Meunier. Och både Pinot Noir och Pinot Meunier är alltså blå druvor. Men vi gör framförallt vitt vin i champagne. Och det här är då för att champagne är ett supersvalt område. Det är jättekallt. Vi tycker att vi är kallt i Sverige, så det är inte så kallt som i Sverige. Men det är väldigt kallt i champagne. Eh, och båda de här druvorna har inte jättemycket färg i skalet redan innan. Plus att man plockar dem lite tidigt så att färgerna inte hunnit utvecklas. Och alla de här faktorerna, plus att färgen då enbart egentligen sitter i skalet, det finns ingen färg i druvan, så tar man de här druvorna och bara pressar snabbt. Då får vi ut en juice som är vit och så gör vi ett vitt på de blåa druvorna. Så de står för två tredjedelar av alla druvor i champagne. Och det här är de tre stora godkända druvorna. Som egentligen alla jobbar med. Sen finns det ett par till som är godkända. Men det står för typ 0,03 av produktionen. Så att det är liksom... Där är vi inte ännu. Vi tar Nej. det i nästa avsnitt. <laughs>
1: ja, men bra. För just som du sa, alltså med Pinot Noir till exempel. När jag hör det så tänker jag ah, att det är ett rött, ganska lätt vin som är trevligt till lättare maträtter vad det nu kan vara men det är ju ett rödvin och om man gör en champagne till exempel som jag har sett så står det så här 100% Pinot Noir på den champagneflaskan skulle man kunna göra en röd champagne liksom? eller blir det bara äckligt och det är därför man inte gör det eller finns det?
0: Eh, man gör ingen röd champagne idag alltså ett moserande vin jag har aldrig sett det det finns röda moserande viner dock på andra ställen i världen. Vi har till exempel ett känt område i Italien som heter Lambrusco som har så här dåligt rykte för att de ofta är söta men det finns torrare varianter som är askola. Eh, och samma sak i Australien så har vi sparkling churras som också ofta innehåller lite söttma och jag tror att det är väl det som är grejen bubblor eh, med strävhet som vi har i röda viner blir inte jättebra och inte med den här höga syran så om vi ska ha röda moserande viner ska vi nog ha ganska mycket frukt eh, och kanske lite söttma i för att det ska liksom ta hand om den här strävheten och vi har inte mycket frukt i champagne och vi har liksom inte tillräckligt mycket socker i druven eftersom det är så kallt för att få någon söttma så jag tror att det är därför vi inte gör det i champagne Däremot gör vi rött vin. Alltså precis det vinet du pratar om. Av Pinot Noir, stilla, ljust, lättare vin som funkar till lättare rätter. Och de här vinerna, de går lite i Bourgogne-stil. Området är väldigt nära borgogn champagne om man tittar på kartan. Och här jobbar vi också med Pinot Noir och gör den här typen av eh, viner. Och de här vinerna heter då Chateau de Champenoise. Så det står på etiketten. Och de butelera sig i champagneflaska med champagnekork. Så om man mm -hmm. inte vet vad det är så tror man ju att man får ett moserande vin. Så... Det är alltså ett stilla vin. Men det är inte så att man råkar springa på och ta en flaska i Just Oj, för? De är, vad var det här de är dyra. så att <laughs> Jag tror att köper man dem så vet man vad man eh, letar efter.
1: Vi ska hoppa vidare till eh, servering av moserande viner. Och jag tänkte att vi börjar i själva öppnandet av flaskan och sabrering. Vad är grejen med det egentligen? Det är ju festligt egentligen sabrering.
0: Jag har, aldrig, jag har
1: aldrig varit med om det. Men då, då har man men, en... Gud, heter det... vi gör det här nu? Vi har ju inte med oss något sånt, det hade
0: varit jätteroligt.
1: Heter det sabel, det här svärdet? Ja, det heter ja. Och då bara skickar man iväg liksom. Och då lossnar väl en del av liksom, flaskan också- ja. Få, kan, alltså, hur stor är risken Att jag kommer få glassplitter I munnen när alltså, jag Om det sabrera? är
0: ett eh, snyggt eh, snitt så har du inga glasbitter i- för att det är sånt högt tryck, det trycker liksom bort det. Så att då är det inga konstigheter. Och det är väl det man ska vara försiktig med. Om du, plötsligt, om du ser att det är liksom helt taggigt- ja men då har vi inte riktigt lyckats, då ska vi inte dricka det. Eh, så det ser man liksom på snittet. Men sabrering ser ju så mycket coolare ut- än vad det egentligen är svårt. Det är, får man liksom rätt, rät, rätt eh, instruktioner- och framför allt har lite- att man liksom vågar ha det här att du behöver inte ta i- det kommer med trycket. Träffar du på rätt ställe, eh, gör allting korrekt, då, då kommer det på grund av trycket att det finns en svag punkt helt enkelt i flaskan. Så det man ska göra, till att börja med ska ni inte sablera bara utifrån får jag säga nu, för det kan vara bra att titta på en film. <laughs> och så ska man inte göra det så mycket bland människor. Eh, viktigt att hålla handen, gärna kanske med en handske första gången och hålla handen långt ner på flaskan om den skulle sprängas. Ja, det, kan det, finns,
1: det kan du göra, okay.
0: Men det viktiga är dock att det ska vara ett moserande viner som ska gärna vara gjort på traditionell metod för att då har vi tillräckligt högt tryck. Ja. Men det handlar om att hitta, om man tittar på det så är det som två, en flaska är ihopsatt av två halver och då hittar man den här liksom lilla tråden i flaskan så där ska man gärna jobba. Och den kan man också värma upp lite genom att köra sabben liksom fram och tillbaka på den ytan så blir den lite varm. Eh, sen så kan man behålla grimman, ta bort grimman det är olika, det är lite lättare om du tar bort grimman. Eh, var försiktig för då kan korken också bara skjutas ut på en ja. gång Så att man håller koll på det aldrig mot människor Sägs att den vanligaste skadan i Frankrike, ögonskadan i Frankrike är <laughs> korkar Har inget belägg för detta men jag tycker det är kul Titta på en film på Youtube eller någonting där ni ser instruktioner
1: Eller gå en så kurs hos dig
0: Ja exakt, jag har finns inga sabreringskurser <laughs> Nej, Men jag har gjort mycket sabreringar så det ja. finns på Youtube också ja,
1: Härligt, okej okay. Men då, nu är flaskan öppen Ja, antingen, via... Av, ja, men exakt. Ah. Så, antingen via sabrering eller så har man öppnat den som jag brukar göra. Med eh, försiktighet och andakt ibland också. Eh, och då ska vi hälla upp det här moserande vinet. Eh, glas. Vilket glas ska jag välja? Det finns olika glas och det känns också som att det finns bättre och sämre glas. Jag vet inte, hur ska jag tänka? Vilket glas ska man välja?
0: Välj ett vanligt vitvinsglas med kupa. Varför då? Det här låter jättelöjligt. För man tänker, ja, hur stor skillnad kan det vara? Om jag kommer jättenära vinet med näsan så borde jag väl känna doften ändå. Men det här, det är bara att testa hemma. Ta en sån här kopp, eller de här svängarna heter de. De öppna, som är som en halvmåne typ.
1: Just det, de man bygger såna här pyramider av i filmer. och så Exakt, ja.
0: sägs att de är formade efter marie Antoinets bröst. Okej. Okay. Om man tar dem, så man då det har ingen kupa. Det koncentrerar inte doften på näsan. Men man kan ju komma precis till vinet och dofta. Testa att hälla upp ett vin i det glaset och sen i en vanlig vitvinskupa- som faktiskt har en kupa på glaset och koncentrerar doften på näsan. Det är en enormt stor skillnad. Alla känner den skillnaden. Och om det är någonting, jag menar champagne har vi lagt så mycket tid på- och det kostar pengar och det doftar och smakar mycket- så man ska inte servera den i en sån kopp. För det, du hittar ingen doft och du, bubblorna kommer försvinna snabbt för att du har liksom inget som håller ihop dem. Och eh, du kommer också spilla ut mycket för det är jättesvårt att hålla balans i de här glasen på mingelfäster. Mm. Så de glasen är inte så bra. De är vackra. Men ta något enkelt bubbel i dem i såna fall. Och sen när det kommer till de vanliga champagneflytarna de är skapade för att hålla bubblor. Lite som det här att servera champagne väldigt kallt. Det håller bubblor. Men vi ska inte vara så försiktiga om champagnen. Den klarar sig. Vi dricker mm. för långsamt om bubblorna försvinner. Ja. Så att det är eh, bara att... vitvinsglas. Testa. Det är superbra.
1: Bra. Då ska jag testa det nästa gång. Eh, moserande viner kanske är mest förknippat som en mingeldryck innan middagen. Men jag tänker så här, moserande även till middagen. Funkar det?
0: Det funkar jättebra. Och jag var på middag med några fransmän igår, just eh, producenter. Som jag kan säga om man hade sagt att det är mingeldrycksade de blivit ledsna. <laughs> Men det är verkligen, det har ju den här tendensen att bubblorna gör ju att vi faktiskt tar upp alkoholen lite snabbare i blodet. Så därför är ju en mingeldryck också. Men det funkar enormt bra till mat. Och beroende på vilket moserande vin här så är det olika maträtter. Men tittar vi på viner... Nu pratar vi mycket champagne. Men det är för att det är många viner som sen gör som champagne- så man kan tänka lite i samma bana. Då är den höga syran och den smak vi får från gästfällning- gör att vi kan alltså, servera det här till så mycket mat. Tacos. Ja, Fredagstacos. Alltså, ja, vissa delar... Jag, skulle väl säga.
1: <laughs> Det var inte toppen för mig. Nej,
0: men ja, alltså, det är gott. Friterat och champagne är enormt gott. Eh, har vi till exempel skaldjur, absolut det funkar. Fiskrätter ja. Men även kyckling, fläsk, funkar jättebra till champagne. Det enda vi ska vara försiktiga med- det är kanske om vi kommer upp till rött kött. Oh, då är det lite tufft. Det blir inte dåligt, men det kommer ta över smaken av champagnen. Och sen sötma. Champagne har en så himla hög syra- och det här kan man också testa hemma Äter ni något sött till Någonting som har en väldigt hög syra Då kommer vinet upplevas ännu surare Och då kommer det bara kännas som att vi dricker citronjuice Och det är inte heller Så här, Smaken försvinner, det blir lite bittert och jättesurt
1: Så det här med jordgubbar och champagne Till exempel det en... inte bra nej Nej, sluta, sluta med, det. med det
0: Drick prosecco och jordgubbar, det funkar ja, bra
1: bra mm.
0: Eller ät jordgubbar, vänta lite Drick champagne
1: mycket bra. Maja, stort tack för att eh, du kom hit idag och pratade moserande viner med mig.
0: Tack snälla.